0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Podcast. Wir sind heute im Aargau und treffen Cedric Wermuth. Du bist SP-Nationalrat und Vizepräsident. vertritt SP in der staatspolitischen Kommission und in der Geschäftsprüfungskommission. Du bist Mitglied des lokalen Siedlungs- und Mieterinnenkomitee. Ja,
1: hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo. hallo, danke für die <lacht>
0: Wenn jetzt deine Antworten auf der zu unseren Forderungen oder Zeitungsbericht, über dich gerade gelesen, Denn erscheint sehr häufig das Wort «Kampf». Hast du die Klimakrise <lacht> zu deinem persönlichen Kampf erklärt?
1: Also es hat schon eine persönliche Dimension, ja, ich glaube. also noch viel mehr, seit wir zwei Töchter haben, vier und eins, und wenn man dann über die Szenarien spricht, die eintreten oder der IPCC-Berichtliste, dann kommt das schon eine persönliche Dimension über, äh, plötzlich, weil da geht es nicht mehr äh, um, um irgendjemand anderes. Ähm, und ich, es ist eine Auseinandersetzung also ich empfinde es als es zumindest ähm, um, um Interessen um, um Prioritäten. und Prioritäten und das wird in, äh, in einer Brutalität geführt, die wo, wo mich erschreckt das ist eigentlich spannend an dieser Debatte dass ähm, sich Paradigmen wie und dass die, die jetzt sich jetzt wehren gegen die politischen Vorschläge zur Bewältigung der Klimakrise ja eigentlich eine ultra-radikale Position vertreten, das heißt, wir fahren einfach weiter richtig abgrund und das hat schon eine Dimension von einem Kampf, und vielleicht nicht gerade um, um das unmittelbare Überleben, aber zumindest um die Erhaltung von, von dem Planeten in der Qualität, die wir nicht kennen.
0: Wenn du den Kampf ansprichst, dann merken wir, dass wir wie auch, dass es einen mega Kampf um die Aufmerksamkeit gibt. Ja. Wie empfindest du dir das Ringen um die Aufmerksamkeit?
1: Also das ist natürlich im Wahlkampf immer, immer besonders absurd, äh, wenn, man, wenn man so will. Dass, sie, dass die Aufmerksamkeit auf einer sehr boulevardesken logik zwar permanent da ist, aber sie geht wirklich nicht in die inhaltliche Tiefe. Es ist ein so eine äh, Freude, wie man gesagt hat, verleugnen. Es ist ein, so ein, ein Wissen, aber sich doch nicht richtig darum kümmern Das ist eigentlich das Faszinierende in dieser Debatte, nicht nur im Wahlkampf schon vorher.
2: Würde es im Umkehrschluss nicht auch heissen, dass wir uns überlegen die Art und Weise, wie wir politisieren genau. und wie wir als Gesellschaft in Entscheidungen treffen, ist vielleicht die jetzige Komplexität von dieser Krise nicht gewachsen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Klimakrise ist ein Ausdruck, oder umgekehrt, von der Repräsentationskrise. Also die die repräsentative Politik ist per Definition irgendwo krisenhaft, wie sie immer nicht, äh, nicht mittelbar ist und sie hat jetzt aber eine besonders tiefe erreicht und die Klimakrise ist ein wieder von einer Reihe von Krisen da gehört die Finanzkrise dazu da gehört die Migrationskrise dazu also die globale Verteilungskrise und die Klimakrise ist im Wesentlichen auch eine globale Verteilungskrise wenn man so will. und da zeigt sich schon dass halt das ist faszinierend an der repräsentativen Politik dass die, die objektiven Interessen von einer Allgemeinheit die objektiv feststellbar sind und sich auf einer abstrakten Ebene auch alle einig sind, dass man muss Treibhausgasemissionen massiv reduzieren denn im Konkreten scheitert, weil in der Repräsentation hat politische Machtverhältnisse, Lobbygruppen immer viel stärker sind. Oder nicht immer, oft so viel stärker sind. Und ich glaube schon, das hat eine Grenzen erreicht. Darum finde ich auch so Ideen, wie Klimaparlament wie Bürgerversammlungen, die vorgeschlagen werden, durchaus einen gangbaren Weg zur Bewältigung von der Klimakrise. Vor allem dann, wenn man sich darauf einigt, aber das ist natürlich das Parlament überhaupt nicht mit, mit mir oder uns einig, dass die Klimakrise nicht einfach eine technologische Krise ist, sondern eine Krise vom Umgang von einer Gesellschaft mit ihren Ressourcen und dass eine vollständige Umstellung der Logik bräuchte. Dann geht es nicht anders, als dass man das in einem demokratischen Prozess würde machen Und da würde per Definition im Parlament alleine nicht Das ist übrigens auch ein Teil glaube ich, von der Antwort, warum der Widerstand so emotional ist. Also mir ist das einmal aufgefallen, bei, meiner, bei einer Rede von Trump, wo er gesagt haben, ja die, die, die Klima, äh, Klimabewegung Greta Thunberg und so, all die Linken halt, die sie in der Vorstellung, die wollen uns unseren American Way of Life wegnehmen. Und spannend ist, das stimmt ja, das ist eigentlich völlig korrekt, diese Analyse. Es geht tatsächlich ganz darum, die Art und Weise, wie die nördliche Hemisphäre lebt, vor allem zu verändern. Und das löst offenbar massive Reaktionen auf. Und darum gibt es auch die, die emotionalen Reaktionen gegenüber dem Versuch, das Parlament zum umgehen. Wie man genau weiss, im, im direkten Kontakt mit den Leuten wäre wahrscheinlich die Klimakrise einfacher bewältigbar. Also, das hast bei uns in der sind alle sehr schnell bereit, die Massnahmen zu ergreifen, wo man müsste ergreifen, um das zu Es ist viel schwieriger, das mit einem Parlament durchzubringen.
0: Ich glaube, wir streben alle nach Freiheit. Die Frage ist wie definieren wir denn die Freiheit und was heisst denn die Freiheit und mal darüber reden, wie wir uns eine Welt vorstellen, wo wir alle Platz finden.
1: Ich glaube auch. Also ich würde sagen, wenn mich jemand fragt, was ist der zentrale Grund, wieso du die Politik machst, geht es im Kern um Freiheit. Es geht immer nur um Freiheit. Und das ist aber eine Definitionssache. Was heißt Freiheit? Oder? Also äh, ich glaube, dass eine Freiheit natürliche Ressourcen und andere Menschen aufzubieten eben nicht Freiheit ist, sondern im Idealfall fällt Freiheit und Gleichheit zusammen äh, in einem Moment. Die weder sein noch das andere überlagert. Also, die weder bürokratische Kontrolle gewährleistet sein muss, gewährleisten, Gleichschaltung, was eben nicht die Freiheit ist, aber auch nicht die Freiheit drin besteht, eben über andere äh, können, können zu verletzen. Und da bin ich, ehrlich gesagt, nach acht Jahren Parlament nicht sicher, ob der Adrian Amstutz und ich die gleiche Definition äh, von, von Freiheit haben. Weil, ähm, die Freiheit, die die SVP vertritt, ja immer eine Freiheit ist, die im Kern sagt, wir wollen am Status quo nichts ändern. Und der Status quo bedeutet, dass die, wenn man gut Bild ist, vermögend, weiss und männlich, man die von der Schöpfung darstellt und alle Privilegien geniesst, die andere auf dem Planeten nicht geniessen. Und das meinen sie mit Freiheit. Und meine Freiheit wäre eine, wo die Privilegien wegfallen, äh, wo, wo, glaube ich, schon fundamental anders ist. Das aber ein Grossteil übrigens, von der politischen Basis, auch von der SVP, genau die gleichen Wünsche nach einem guten Leben teilt. Das glaube ich auch. Sie sehen ihr Leben halt einfach bedroht durch Phänomene mit Migrationskrise, was analytisch sogar richtig maxi Nur die Geschichte oder die Erfahrung, dass einfach Mauernbau erstens inhuman ist und zweitens nicht nützt äh, im Endeffekt. Das glaube ich auch. Ähm, dass, dass dort sehr viel, viel mehr Überschneidungen da sind, als zum Teil denn in der politischen Auseinandersetzung das Gefühl
0: was wäre denn jetzt für dich so der Optimalfall von uns im Parlament, der nach dem 20. Oktober Was wäre das so, wenn
1: sie dir ja, der, der Optimalfall? Ja. Eine rot Mehrheit. <lacht> <lacht> das wäre der Optimalfall. Also das dürfte ich ganz knapp nicht lange, wahrscheinlich, von der, von der Logik her. Aber ja, ich meine, das Land hat 150 Jahre, 170 Jahre, Entschuldigung, eine bürgerliche Mehrheit gehabt. Warum nicht mal eine rot-grüne, rot-grüne Mehrheit? Aber im realistischen Rahmen muss man ehrlich sagen, dass das Schweizer Parlament, ich meine, das im ersten Schritt gar nicht, mehr, her, äh, gar nicht wertend, relativ opportunistisch funktioniert. Das heisst, das Parlament ist relativ gut in der Lage, gesellschaftliche Mehrheitsverhältnisse aufzunehmen. Es wäre in dem Parlament vor fünf Jahren undenkbar gewesen, über die Ehe für alle zu diskutieren. Dann jetzt es eine globale Bewegung, gegeben, eine europäische Bewegung in der Schweiz, und plötzlich ist das Parlament in der Lage, die Frage relativ schnell zu lösen, für parlamentarische Verhältnisse in der Schweiz. So, das geht eben noch lang. Und das heißt, es lange die Verschiebung von äh, 15 Sitz, äh, damit man zumindest in der politischen Richtung einen Wechsel vornehmen kann. unter anderem, wenn es um geht. Und das wäre das Optimale. Also das Optimale wäre im Nationalrat äh, die Wiederherstellung eigentlich von seiner klassischen Funktion. Das kann man sich heute fast schon vorstellen, aber der Nationalrat ist ursprünglich eigentlich Das progressive Gremium war, das immer versucht hat, gestalten und in eine Gesellschaft einzugreifen. Der Ständerat hat bremst und in den letzten Jahren hat es ein bisschen (lacht) (lacht) gekehrt, komischerweise. Und gleichzeitig sollten wir im Ständerat nicht allzu viel Sitz verlieren oder zumindest halten können, weil sonst nicht zu eine nationalnageligen Mehrheit herzlich wenig. Für
0: mich ist das jetzt recht verwirrend. So habe ich das Gefühl, es hinkt alles hintereinander her und die Bevölkerung ist nicht informiert und kann darum nicht... Und nicht wirklich wählen oder abstimmen informiert. Und das Parlament kann wie nicht machen, weil sie im Moment eine uninformierte Bevölkerung repräsentieren.
1: Ich weiß nicht, ob es über, über Information äh, geht. Also das Parlament weiß ganz genau äh, in, in seiner Mehrheit, um was es geht in der, in der, Klima, in der Klimakrise oder Katastrophe. Das Problem ist die große Mehrheit, die sagt, ja, ja, der Klimawandel findet statt und der Klimawandel ist dramatisch, aber bis der freie Markt das Problem von selber löst, darf wir nichts machen. Das ist eigentlich die, die, die große ideologische Auseinandersetzung. Und dann, ich meine, das ist ein Phänomen, wo wir uns schon lange fragen in der Überzeugung, natürlich ein Interesse der Mehrheit zu vertreten. Warum wählen die Leute gegen ihre eigenen Interessen? Die Realität ist, dass politische Loyalitäten viel komplexer funktionieren. Es hat familiäre, historische Gründe, weltanschauliche Gründe. Und wenn du jetzt sagst, von Leuten, die eigentlich theoretisch von einer
2: Politik, wie du sie machst, würden profitieren, wo, wo liegt da der Haken, wo liegt da die Kommunikation?
1: <lacht> ich auch ich kann es nicht, ich kann das auch nicht erklären. Ich glaube, es sind mehrere Dimensionen. Erstens, ich finde es ganz wichtig, dass man das nicht einfach als irrationale Ängste herstellt. Also in einer Erwerbsgesellschaft hängt dieser ökonomische Überleben von deinem, von deinem Arbeitsplatz ab oder von der Rente in aller Regel Und die Leute haben das auch erlebt, gerade im Argen vor 20, 30 Jahren war, immer noch, aber noch viel stärker ein Industriekanton, und heute die Produktionsstätte in China sind, hat das ganz reale Gründe, die, die, die Angst. Zweitens aber glaube ich, sie wird völlig überzeichnet. Oder? Also wir haben das bei jedem 0,3 Lohnprozent, wo man für irgendetwas haben, heisst ja, dann gehen alle Firmen quasi weg. Also das wird sicher auch völlig über die Realität als, als Drohmoment braucht. Und vor allem finde ich, der entscheidende Punkt ist ja der, dass sich eine Demokratie irgendwann fragen muss, was sind wir als Demokratie eigentlich noch wert wenn jede Entscheidung, die wir treffen für eine gesellschaftliche Weichenstellung, kann übersteuert werden kann, in indem jemand droht, und zwar eine kapitalbesitzende Minderheit. Oder? Also wenn du Volksabstimmungen jedes Mal verhinderst und sagst, ich gehe denn mit dem Argument, ich entziehe mich demokratische demokratischen Regeln, die ihr ist das ja ein fundamental undemokratischer Akt. Und ich glaube, es kommt der Moment, oder es müsste im Moment kommen, wo Demokratie mal sagt, die ja, also denken. Und das, finde ich, muss die Linke offensiver machen. Und da ist natürlich extrem schwierig, ist die Linke ja immer als Widerspruch. Also das Verteidigen von der ökonomischen Errungenschaften in einer Welt, wo der der Standortwettbewerb prägt ist, ist immer in sich widersprüchlich. Und ich finde, das ist die große Aufgabe, übrigens auch von der Klimabewegung. Die entscheidende Frage wird ja sein, ja, das streicht der Klimawegung immer raus. Wie löst man das Versprechen von der Klimagerechtigkeit ganz real ein? Also als globales Versprechen. Und das heißt, glaube ich, nichts anderes, als man muss zu einer Kooperationslogik finden, gerade in ökonomischen Fragen. Man kann nicht mehr allein auf Wettbewerb und Konkurrenz setzen, weil das immer wieder gesellschaftliche Fortschritt äh, verhindern Und dass die Leute Angst haben, den Schritt zu machen, und dass das Ängste auslöst, das finde ich nachvollziehbar. Und, und das muss man, in dem Sinn muss man das, glaube ich, sehr ernst nehmen. Und in dem Sinn muss man auch aufpassen, dass man die ökologische Wende nie gegen die Menschen machen kann. Und darum, äh, glaube ich, ist es zum Beispiel entscheidend, dass man sagt, darum gibt es, glaube ich, nicht einen, einen also eine ökologische Klimapolitik à la carte. Also, ich meine, ich will der Klimastreikbewegung nicht, nicht vorschreiben, das ist nicht meine, meine Aufgabe. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man kann, sich gegen Klimakatastrophen einsetzen und nicht gegen rassistische Gewalt und nicht gegen antifeministische Gewalt und nicht gegen die von der Krankenkassenprämie. Weil nur dann, wenn die Leute merken, dass ihr das Leben besser wird, sind sie auch bereit, einen gesellschaftlichen Wandel mitzutragen, der ein Aufwand sein wird. Also es wäre einfach eine Lüge, die Leute sagen, es wird uns nicht. Kostet das Leben. Ich glaube, das Leben wird besser, wenn man einen ökologischen Wandel schaffen aber es braucht Zeit von der Anstrengung von der Kollektive, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg und so auch gebraucht hat. Und das ist viel verlangt von der Menschen. Und darum müssen sie die Sicherheit haben, dass es ihnen nachher besser geht.
2: Aber das ist ja... Also es ja logisch so. Und gleichzeitig, wenn man dann schaut, was in der Politik machbar ist, dann okay. merkt man, man hat ja die Überrepräsentierung ja. von eben den Interessen, die dort nichts verändern wollen. Und dann... Bist ja eigentlich in eine Kreislauf vom Stillstand, wo, also vom quasi Stillstand, wo die letzten 30 Jahre so passiert ist, können ja. wir in der Schweiz etwas machen, dass wir da wirklich zu den EHV-Rittern zählen ja. können, weltweit und, und und vielleicht irgendwann auch die, die Interessen von den wenigen Menschen, die im Moment da so oft klötzt überwinden ja. können überwinden.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch dort einen, einen, einen Kompromiss. Also die Erfahrung zeigt, große grosse staatlich gelenkte Investitionen sind möglich in der Wasserkraft. Übrigens in der auch, wenn so will. Also wer Bereitschaft und Logik, das auch im Solarbereich zu machen, beispielsweise Photovoltaik, hat einen historischen, Anknüpfungs, einen historischen Anknüpfungsmoment. Und es wäre sogar für eine kleine, in einer ganz bürgerlichen Logik denke ich, für eine kleine, offene Volkswirtschaft in die Schweiz eine, eine absolute Spezialisierungslogik, die sich würde lohnen äh, im Trend der Zeit. Die Schweiz immer sich immer spezialisieren. Sie hat sich jahrelang spezialisiert als Kapitalverwalter der Welt für und andere Sachen. Sie hat vor 20, 30 Jahren mal angefangen sich in Umwelttechnologie zu spezialisieren. Wenn irgendjemand in der Lage ist, Relativ gefahrlos vorauszugehen, schon allein was alles das betrifft, was man technologisch lösen könnte, dann ist die Schweiz in einer idealen Position. Ich finde es sehr spannend,
2: weil wenn ich jetzt deine Argumentationskette nicht so folge, ja. dann habe ich das Gefühl, du bist du recht am Anfang entscheiden, ob du bei den Weichen links oder rechts gehst. Das meine ich jetzt nicht symbolisch. Aber es gibt wie die Einrichtung, quasi innerhalb von der bestehenden Logik zu argumentieren. Mhm. Also sagen, für den Wirtschaftsstandard ist es gut, etc., etc., etc. Oder eigentlich von Anfang an zu sagen, es braucht grundlegenden Wandel und wir müssen unsere wachsende Wirtschaft ersetzen durch etwas anderes. Und es ist recht spannend, weil ich, ich, ich finde beides in sich sehr schlüssig und gleichzeitig ist es auch ein gewisser Widerspruch, ja. dass du beides argumentierst.
1: Ich find, der Widerspruch ist sehr präzise getroffen äh, und das ist natürlich der, der willkommen im real existierenden Kapitalismus. Oder das ist natürlich der Widerspruch von der Sozialdemokratie, also Widerspruch, oder die, die, die Schwierigkeit der Sozialdemokratie, wenn man sie so verstand, wie ich sie verstehe, als Sozialdemokratie, die einen gesellschaftlichen Horizont hat, die über die Logik der Dominanz der Kapitalreproduktion, also vom Profit, wenn man es einfach so sagen, immer drinnen ist. Also was mache ich in der bestehenden Systemlogik? Was kann ich das Leben der Menschen verbessern, ohne die Systemlogik zu verstärken? Und was kann ich machen, um darüber auszudenken? Und wir sind verstrehen äh, von Freude, und dann plötzlich Klima wirklich gesagt, System Change nach Climate Change. Und dann sage ich, <lacht> ja, das ist genau das, was wo wir, wo wir, wir im Kern zumindest, so wie ich es verstehe, immer, immer haben, haben wollen. Und die Sozialdemokratie ist in einem in in gewissen Loyalitätskonflikt, weil natürlich auch äh, die, die Logik, die man sich eingefunden hat in der Kompromisslogik zwischen Arbeit und Kapital, zum Beispiel von einem gewisse Wirtschaftswachstum abhängen, in der Pensionskasse etc. Und das wird man, wissen, glaube ich, für eine ernsthafte Klimapolitik irgendwann auch in Frage stellen. Und wie macht man jetzt das, ohne eben den Leuten etwas wegzunehmen oder in die Sicherheit zu gehen, dass das Leben mindestens gleich gut weitergeht, wenn man aus der Konkurrenz- und Wettbewerbslogik aussteigt. Und das ist auch nicht ganz aufgelöst. Also ich finde, die, die, die Linke ist an dieser Frage noch sehr stark dran. Was könnte denn das, was sind es für Modelle, wo wir können in einem ganz pragmatischen Sinn realpolitisch vorschlagen, wo aber genau in die notwendige, und ich halte das für eine völlig pragmatische Position, in die notwendige, fundamentale Umstellung von einer Gesellschaft führt. Und das ist, glaube ich, der, der Widerspruch, der wo sich, wo sich zeigt, in dem du absolut präzise getroffen hast. Also hast du wirklich das Gefühl, dass eine rot
0: Mehrheit im Parlament könnte die Krise lösen könnte? Oder hast du das Gefühl, es ist jetzt einfach ein Teil der Strategie, dass man sagt, okay, man probiert es, man wird das in die Grenze stoßen und muss dann wie sowieso komplett alles neu überdenken und über den Haufen werfen.
1: Also ich, ich glaube, ich, ich bin einverstanden. Ich fände es verheerend, wenn die Klimastreikbewegung oder die Klimabewegung sich völlig würde verparlamentarisieren würde. Also äh, die Bewegung hat mit einem gewissen Recht, nicht immer gewissen Recht, sondern mit der präzisen Analyse gesagt, wir werden nicht alle Mitglieder von Jungparteien oder von Altparteien, sondern wir gehen auf die Straße. Immer ein Misstrauen ist ein Misstrauensvotum gegenüber der institutionalisierten Politik. Mit Recht, weil die institutionalisierte Politik seit 30 Jahren schüttert an der Lösung dieser Frage. Also das ist wie offensichtlich, dass man sagt, das geht nicht. Zweitens, nie die Illusion haben, das Parlament ging voraus. Das Parlament wird nie vorausgehen. Das Parlament wird immer einen gesellschaftlichen Wandel nachvollziehen. Und in dem Sinne finde ich das entscheidend in der Konzeption von der, von der, von der Klimastreikbewegung. Das Parlament wird abbilden, wenn es Klimastreikbewegung schafft, das gesellschaftliche Bewusstsein zu verändern und nicht umgekehrt. Aber je mehr Leute in einer Minderheitsposition ins Parlament gewählt werden, wo die wo die Haltung teilt, desto einfacher wird der ein gesellschaftliche Bewusstseinsmantel, weil du mehr öffentliche Positionen hast, weil du Vorstöße machen kannst, weil du minimale Schritte in die Richtung kannst. Also ich glaube, der Parlamentarismus ist ein Instrument. Ich halte es für für einen unpräzisen und nicht produktiven Radikalismus äh, den Parlamentarismus vollständig abzulehnen in der äh, Situation, in der wir uns heute befinden. Das ist ein relevanter Teil des politischen Systems. hat auch immer wieder bewiesen, dass er fähig ist, nicht die große, aber kleine Schritte in die richtige Richtung zu machen. Äh, immerhin der Atomausstieg, wir haben nicht wie groß das ist, aber ist mal im Parlament beschlossen wurde und dann zu einer Volksabstimmung gekommen. Also diese die Spielräume gibt es schon und ich würde unbedingt diese Spielräume nutzen, aber ich würde mich auch nicht auf das verlassen. Also das Ende der Fahnenstange ist das nicht, sondern es wird am Schluss der Druck der Straße sein, äh, übrigens auch gegenüber den eigenen Leuten, also den eigenen, äh, denen die quasi das Gefühl, haben, sie durch anliegen, äh, damit sie die, die Fundamentalität der Forderung aufrechterhalten auch im, 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 im Parlament. Ich meine, es ist jetzt am, am politischen System zu beweisen, dass es in der Lage ist. Ich bin persönlich überzeugt, dass es Sinn macht, sich im Rahmen von dem politischen System zu engagieren. Aber das Vertrauen das aktuelle Parlament ist ehrlicherweise nicht wahnsinnig groß. Also ich glaube, in dieser Frage, ich glaube, es bräuchte schon substanzielle Veränderungen. Und ob das lange auf die Wahlen oder auf die nächsten Wahlen, sehr gute Frage, ja. Ich finde das
0: eine mega schwierige Aussage, wenn man das wie so sieht und quasi sagt, es braucht den Klimastreik, man verlangt doch einen Gegenpol zu de, zu de, zum Parlament, das Parlament braucht das und gleichzeitig ist es jetzt wie einfach auf den Schultern von ein paar wenigen jungen Menschen, die das jetzt einfach tragen müssen. Das kann es irgendwie einfach nicht sein. Also das
1: verstehe <lacht> ich schon, dass man irgendwo
0: sagt, das ist einfach nicht
1: okay. Ja, das ist auch nicht okay. Also darum sage ich, habe ich auch immer Mühe mit den Debatten von meinen Ratskollegen und Kollegen, die irgendwie finden, der Klimastreik ist radikal. Oder, oder ich was, im Klimastreik, wenn er radikal ist, spiegelt sich ja nur die Radikalität der aktuellen politischen Situation, wo, wo, wo sagt, äh, ob es eine Zukunft hätte oder nicht, du herrschst. So ein bisschen, böse, so ein bisschen überspitzt formuliert. Das ist ja der Spiegel, wo er das vorhat. Ich verstande. Ich glaube, das ist die Demokratie funktioniert einfach nicht so. Die politische Demokratie und das Parlament auch nicht. Die Gesellschaft ist ganz stark von Herrschaftslogik geprägt, wo schwierig sind zu überwinden. Übrigens für alle äh, auf allen Seiten und die Geschichte zeigt einfach, dass es immer so gsi ist, als ist nicht gekommen, weil irgendein das Parlament, auf dem das Männerbesetz war, hat also gut, komm, eigentlich haben sie ja recht. Sondern es kam nach jahrzehntelangen, zum Teil physischen, gewaltvollen Protest und eine Drohung vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, der gesagt hat, also das nächste Mal verurteilen wir euch dann. So. Die erste Bundesrätin kam nicht, gekommen, weil das Parlament gefunden hat, wenn es jetzt doch ein bisschen grob mit dieser Benachteiligung, sondern weil die Frauen der Eingang vom Bundeshaus blockiert haben, physisch, oder? Wenn man noch weiter zurückgeht, der AHV wurde nicht eingeführt, worden, weil die Leute gefunden haben, das Parlaments eine gute Idee sondern es hat einen Generalstreik gebraucht, eine Viertelmillion Leute, drei erschossen worden. Also das ist mit Blut erkämpft worden, wenn man so will. Das ist oft einfach die Erfahrung von der Geschichte, dass der sozialpolitische Fortschritt nicht gerade Gewalt braucht, aber sie viel gesellschaftlicher Einsatz. Konfrontationszeigen von der Mehrheit. Und das finde ich faszinierend oder oder Wiederentdeckung des um Ich komme aus einer Generation, die immer gesagt hat, die sind so wahnsinnig unpolitisch. Oder ihr, ihr bewegt euch nicht etc. Und, und wichtig ist auch, ihr euch einzeln engagieren. Partei und der Klimastreik ist eine totale Antithese. Nein, es geht um die kollektive Aktion. Es geht nicht sehr darum, dass jeder Einzelne bei sich schaut. Auch, es gibt Verantwortungsspieler, die soll man nutzen sondern es geht um eine kollektive Protestbewegung, um das gemeinsame Ändern von Regeln das Gemeinsame demonstrieren, die Wiederentdeckung vom Kollektiv als politische Macht. Und das ist etwas, was übrigens auch die, die herrschende völlig überraschend getroffen hat. Darum konnten sie das Phänomen am Anfang nicht können einordnen. Das ist für sie wie nicht nachvollziehbar, gewesen, was jetzt die Jungen plötzlich wollen und wieso die nicht einfach eine Petition machen. «Nein, dem Parlament, ja, neun Uni Witz jetzt, oder? Sondern auf die Straße gehen. Das ist das Schockierende gsi. Und dann am Anfang kommt, kommt es nicht ernst nehmen, und dann ist der klassische Spruch, dann kommt es schockiert sie, dann haben alle auf die und auf Greta Thunberg. Und jetzt, wo sie schissen haben und mehr im Parlament sitz, fand ichs eine bewegen. Das ist soziale Bewegung funktioniert leider immer nur über den Zyklus und das kann lang gehen.
2: Aber also, wenn du sagst, es hat bis jetzt immer zivilgesellschaftliches Engagement braucht, ja. damit sich Sachen wandeln, ja. dann ist doch die Frage schon, wieso ist das nicht ein Dualzustand? Wieso ja, müssen verstand. politische, also zivilgesellschaftliche <lacht> Einsatz, wieso muss der so, und wir leben jetzt, so, so Burnout-Aktivismus sie eben so unter Einsatz passieren, wo du schlussendlich eigentlich recht fest dran kaputt gehst. auch Wieso kann man nicht einen Rahmen schaffen, wenn das ja Gesellschaft offenbar brauchen würde, dass das möglich ist? Also irgendwie jetzt sagen, man reduziert Arbeitszeit, dass man sich politisch engagieren kann, man schafft Freiräume, wo man wirklich an Denken diskutieren, austauschen kann. Ich müsste doch das der erstrebenswerte zu Zustand sein, wenn es das offensichtlich braucht?
1: Ja, nur, du, also, ich, du siehst in, in dem ja gerade was. Äh, darum ist die Diskussion so emotional. Man muss vielleicht so anfangen. Die Forderungen des Klimastreik stellen ganz fundamental eine gesellschaftliche Ideologie und eine, Pri, eine Privilegienlogik und eine Herrschaftslogik in Frage. Sie sagen, die, die heute in der Pyramide der Gesellschaft als die Wichtigen und Wichtigsten zu Oberstinne gelten, die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in den richtigen Wirtschaftsbereichen, also Autoindustrie, Finanzplatz, Pharma, denen ihres persönlichen Anliegen, möglichst viel Geld zu verdienen und dann zu schauen, ob etwas abtröpfelt für alle, kann nicht mehr unsere gesellschaftliche Logik sein. Das ist eine fundamentale Infragestellung davon, wie sich unsere Gesellschaft sich selber jahrzehntelang vorgestellt hat. Und die Leute beschäftigen und ihnen keinen Raum zu geben für politisches Engagement, ist eine Herrschaftstechnik, wie wir das sagen. Das ist eine Form davon. Repräsentation ist immer auch eine Form davon, genau Protest gegen den Status quo nicht aufkommen zu lassen, sondern das als Normalität darzustellen. Darum ist der Druck so gross, unter anderem um auf Klimastreikbewegung, wieder an die Schule zu gehen, wieder an Tunis, weil das nervt oder dass die immer noch auf der Straße sind und sagen, wir sind nicht bereit, euch jetzt wieder zurückzugeben, äh, die, die entsprechende Geschichte. Und äh, natürlich ist das ein Drama, dass es so muss sein muss. Ja, ich stelle es auch nur fest. Und darum finde ich die Überlegungen, äh, die ihr euch auch anstellen über, über, über alternative Versammlungsräume, was kann man machen außerhalb des Parlaments, wenn man so ein grosses Kollektiv ist, extrem wichtig. Also man muss wahrscheinlich im Parlament auch zeigen, dass man im Notfall auch ohne das Parlament weiter vorwärts macht. Oder das Parlament muss wie die Alleinmachtstellung verlieren, äh, da, damit, äh, damit, damit es Eindruck macht. Das ist die Angst vor, vor realen Streikbewegungen, vor Blockaden. Äh, wenn man plötzlich sagt, man muss nicht mehr auf das Parlament warten, sondern wir machen es einfach selber, dann wird es zu einer, zu einer echten Bedrohung von, äh, von der Bequemlichkeit.
0: Dann denken wir dir ähm, vielmal für das Gespräch. Was wäre uns parlament Schreibt sie Kommentare oder Schreibe auf Instagram oder schreibe das mail an podcast.cleinstrike.ch.
2: Und vielleicht auch über die Schlussfolgerung ziehen, obwohl oder trotzdem, dass ihr in die institutionelle Politik glauben, können Sie wählen oder nicht. Ähm, ja, Und vielleicht haben wir jetzt nicht unglaublich viel über die konkreten Inhalte Nein. vom Cedric in der Klimacharta geredet. <lacht> Aber es lohnt sich trotzdem, die nachzulesen. Ihr findet sie auf klima-charta zusammen mit etwa 650 anderen Kandidierenden.
0: Dann danke dir vielmals für das Ausfüllen der Chart, für das Zeitnehmen, für das sehr spannende Gespräch. Und ja, dann wünschen wir euch allen noch einen schönen Tag, wo immer wir sind. Und bis bald.
2: Danke, die <lacht> Bis bald. <lacht>